0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une prise de conscience que j'ai eue quand j'ai commencé à faire du développement personnel il y a environ 5 ans et qui a complètement changé ma vie. C'est un épisode aujourd'hui qui va vraiment venir trigger certaines personnes, je le sais. Je l'assume et même que je t'avoue que j'aime ça. <rire> j'aime ça! Parce que quand que je viens te trigger, je t'offre une opportunité, en fait, de prendre de l'expansion, de t'élever. Donc, j'adore trigger les gens. Pendant longtemps, je ne voulais pas déranger. Pendant longtemps, j'avais peur de venir créer des triggers aux gens parce que je suis tellement empathique et je ne voulais pas créer d'inconfort. Jusqu'à ce que je comprenne que l'inconfort est tellement important et joue un rôle clé dans l'évolution des gens. À ce moment-là, j'ai commencé à aimer moins être inconfortable, <rire> j'ai commencé à aimer trigger les gens pour leur offrir cette opportunité-là de s'élever et de croître personnellement. Bref, aujourd'hui, ce que j'ai envie de te partager, c'est l'importance de prendre l'entière responsabilité de tout ce qui se passe dans notre vie. Et là, en fait, je t'invite à porter attention ce que ça te fait ressentir quand je dis ça. Donc, quand je te dis que tout ce qui se passe dans ta vie, tu l'as créé, tu l'as créé, tu l'as attiré, comment ça te fait sentir? Est-ce que ça te fait sentir comme « ben ouais, bah ouais, oui, je le sais, mais ben, ça fait du sens, je suis bien avec ça » ou « ça te fait plutôt sentir, hmm, comment est-ce que t'oses me dire que telle telle affaire de vraiment mal, de vraiment inconfortable, de vraiment douloureux qui est arrivé, c'est à, à cause de moi? » Je t'invite vraiment à observer pendant cet épisode-là, qu'est-ce qui monte en toi? Parce que ça va vraiment venir te donner des pistes de réflexion super intéressantes et super puissantes dans ton développement personnel. Donc j'ai envie de commencer en t'expliquant la différence entre responsabilité et culpabilité. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est souvent confondu. Quand on dit à quelqu'un, ce qui se passe dans ta vie, c'est vraiment ton entière responsabilité, tu l'as créée. Souvent, les gens qui sont « triggered » par ce statement-là vont se braquer en disant « non, c'est pas ma faute ». Mais souvent, c'est parce que ces personnes ont de la difficulté à comprendre la différence entre responsabilité et culpabilité. Être responsable de quelque chose ne veut pas dire qu'on est coupable de quelque chose. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a souvent cet automatisme-là à réagir parce qu'on dirait qu'on nous a, qu a était conditionné toute notre vie à trouver un coupable à chaque fois qu'il arrivait quelque chose et surtout à chaque fois qu'il arrive quelque chose d'inconfortable ou de douloureux. Mais pourtant, c'est pas ça la solution. Trouver un coupable, c'est extrêmement non productif et c'est souvent un processus qui nous fait tourner en rond parce que tout dépend toujours des perceptions. Puis quand je dis ça, en fait, je parle plus au niveau suis sûr que vous avez pas mal toutes déjà vu ça, cette image là circuler sur les internets de la personne d'un côté qui voit un 6 et la personne de l'autre côté qui voit un 9. Tout est toujours question de perception. De toujours vouloir s'entêter à trouver un coupable dans une situation qui crée de la douleur et de l'inconfort it doesn't serve anyone. Ce qui est important de comprendre, c'est que responsabilité et culpabilité ne désignent pas la même chose. Le concept en fait de la responsabilisation ça le dit dans le mot en anglais « responsibility Donc, c'est notre habileté à répondre à un événement, intérieur, extérieur. C'est notre habileté à répondre à un événement et c'est ça notre responsabilité. Parce que la vérité, c'est qu'il y a plein de choses qui vont arriver dans ta vie, que tu n'es aucunement coupable, mais tu as toujours la responsabilité envers toi-même, envers ton âme, de prendre des décisions, de prendre des actions et de réagir intentionnellement. Tout ce qui découle de ta vie est vraiment un effet domino. Une réaction, un mot, tout s'enclenche comme un effet domino dans ta vie. Tout ce qui se passe dans ta vie, tu le crées. Tu es 100% responsable de tout ce qui se passe dans ta vie. Et c'est à ce moment-là que je t'invite à observer quelle émotion ça fait monter en toi. Quelles images se passe dans ta tête pendant que tu entends ces mots-là. De quelle façon l'émotion se présente dans ton corps au moment que je dis ça? Tu es 100% responsable de ce qui se crée dans ta vie. Ta vie est une création. Tes actions, tes décisions, tout découle de ta perception, de tes perceptions. À chaque fois que tu rejettes la faute sur les autres, ou même sur la vie pour protéger ton orgueil et ton ego tu enracines encore plus profondément ce concept-là de déresponsabilisation, ce qui crée un blocage dans ta vie, parce qu'en fait, il y a toujours deux côtés. Si à chaque fois qu'il se passe quelque chose d'inconfortable et de douloureux, au lieu de prendre pleine responsabilité sur ce que tu crées dans ta vie à partir de cet événement-là, si à chaque fois tu es toujours en train de chercher un coupable et de chercher à te déresponsabiliser, tu entraînes ton cerveau à créer cette identité-là. Et ça, en fait, je fais un petit clin d'œil au dernier épisode solo du podcast qui parle justement d'aller faire le travail interne au niveau développement personnel plus en profondeur. On parle des perceptions là-dedans et de, la, de quelle façon, en fait, le cerveau va vraiment venir créer son identité à travers tout ça. Donc, à chaque fois, en fait, que tu enracines encore plus profondément le principe de la déresponsabilisation, ça va se faire des deux côtés. Tu vas enraciner la déresponsabilisation pour tout ce qui arrive que toi tu considères dans tes perceptions de mauvais, de négatifs dans ta vie, qui vont te créer de la douleur ou de l'inconfort, mais ça va s'enraciner aussi pour le reste. À chaque fois qu'il va se passer quelque chose de wow, de quasiment trop beau pour être vrai dans ta vie, là, probablement que le processus de déresponsabilisation va se matérialiser. De façon à ce que tu vas dire Oh mon Dieu, c'est trop beau pour être vrai. Oh mon Dieu, ça t'offre pas, mais on va en profiter pendant que c'est là. J'ai tellement eu de chance. Oh my God, une chance comme ça ne se représentera pas. À chaque fois que tu enracines ce processus de déresponsabilisation-là, tu es en train de créer des blocages dans ta vie pour tout le beau de ce que tu peux manifester puis créer. Parce que ça, ça va vraiment des deux côtés. C'est un petit peu ça. Je ne sais pas si tu as déjà entendu le terme pouvoir personnel, mais le pouvoir personnel, pour moi, c'est quelque chose qui commence là. Être dans son pouvoir, être dans sa puissance féminine, ton pouvoir personnel, c'est vraiment d'aller te responsabiliser sur tout ce qui se passe. Je te donne un exemple qui est très concret, qui est même très personnel, qui est arrivé récemment, que je discutais avec une très très bonne connaissance à moi. J'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents. Moi, je viens depuis les dernières années de l'industrie du MLM. J'ai bâti une très grande équipe à multimillions de dollars en cinq ans. Ça a été un, une industrie qui m'a énormément apprise. Ça a été une industrie qui m'a redonné goût à l'entrepreneuriat. Ça a été cette industrie-là qui m'a fait découvrir le développement personnel. Ça a été cette industrie-là qui m'a vraiment donné la piqûre du coaching puis de l'accompagnement, parce que j'ai passé ces cinq années-là à accompagner des femmes qui désiraient tellement plus dans leur vie. Alors donner des enseignements sur des stratégies de vente, marketing, développement personnel, réseaux sociaux. Et à un certain moment, puis ça c'est la première fois que je vais faire ce statement-là out loud, parce que j'en ai même encore jamais parlé dans mes réseaux sociaux, parce que j'avais peur de venir trigger certaines personnes avec ce statement-là. Puis quand je dis certaines personnes, je parle des personnes qui font partie de ma vie puis de mon univers depuis les cinq dernières années m'est rendu à un certain moment, puis je le dis avec vraiment tout l'amour du monde, mais j'ai vraiment ressenti au plus profond de moi que j'avais outgrow cette industrie-là et l'équipe que j'avais. C'est pas une question de supériorité, de hiérarchie, aucunement. C'est une question que je me suis tellement, j'ai tellement évolué dans cette industrie-là et j'ai tellement évolué dans le développement personnel. La vérité, c'est que ça faisait déjà un bon moment que je sentais que je désirais avoir beaucoup plus d'impact, que je désirais impacter la vie de beaucoup plus de gens, de beaucoup plus de femmes. Ça faisait déjà un bon moment que je réalisais que j'étais limitée dans l'impact que je pouvais avoir, que oui, j'avais un impact. Ça faisait cinq ans que j'avais un impact quand même. Je le savais très bien, ça. Mais que la vérité, c'est que toute la drive et en fait, toutes les idées... De grandeur, la vision, le, le potentiel de la vision que j'avais, c'était rendu une évidence que ce n'était plus suffisant, que dans mon processus de croissance, que j'avais atteint un plateau et un plafond. Et surtout, en fait, que les gens à qui je partageais toute cette information-là, je sentais que ce n'était plus 100% aligné. Je sentais que ça faisait déjà un moment, en fait, que je donnais de l'information et de l'accompagnement sur ce qui me faisait vibrer, moi, 100%, mais qu'on n'était peut-être pas on the same page parce que ce n'était pas nécessairement les informations qu'elle souhaitait avoir. Fait moi, je me sentais un peu égoïste là-dedans parce que je me disais, je continue à donner des formations que moi, ça me fait tellement vibrer. Moi, c est, c est, cette information-là, ces enseignements-là me font vibrer au plus haut point, mais la réalité, c'est qu'elle, ce n'est pas ces informations-là qu'elle veut avoir Puis j'ai senti que ça a créé un gap entre moi et mon équipe malgré tout l'amour qu'on a les unes pour les autres, right? Et à ce moment-là, ça m'était arrivé à certains moments de ressentir des frustrations. J'ai l'impression, en fait, qu'il y a certaines personnes qui ne voient pas la valeur de ce que j'essaye de leur enseigner. Mais en fait, ça, c'était la déresponsabilisation qui est en train de se présenter. Parce que j'étais en évitement, j'étais en déni de tout ce qui est en train de se passer au niveau de mon évolution. Je voulais rester dans ma zone de confort. C'est à ce moment-là que la responsabilisation vient jouer un rôle énorme dans l'expansion de ce que tu es, dans l'expansion de ton essence, de tes possibilités. Quand tu prends pleine responsabilité de tes désirs et aussi de tes émotions inconfortables, la vérité, en fait, c'est que pour revenir à cet exemple-là, c'est que la raison pourquoi je vivais un inconfort, ce n'était pas à cause de personne d'autre que moi. La raison pourquoi je vivais cet inconfort-là et ces pain points-là dans cette situation-là, c'est parce que je ne voulais pas me rendre à l'évidence que j'avais vraiment outgrow la position dans laquelle j'étais depuis les cinq dernières années, que je ne voulais pas assumer que je voulais passer à d'autres choses, que je ne voulais pas assumer l'impact que je désirais avoir. C'est vraiment en fait à ce moment-là que quand j'ai décidé de prendre pleine responsabilité, j'ai décidé de me responsabiliser. J'ai ce désir-là il n'en vient qu'à moi à prendre les actions qu'il faut pour pouvoir y arriver. Et surtout, je suis l'unique responsable de ce que j'ai créé. Donc si je ne me sens plus « fulfilled » par ce que je fais, si je ressens que je désire avoir un impact plus grand, si je ressens en fait qu'en ce moment, il y a une grande résistance par rapport à où est-ce que je suis, parce que je sais que mon âme me demande d'avancer pour aller vers d'autres choses, il y a une raison et c'est ma responsabilité à moi de l'écouter. Et si je ne l'écoute pas, je crée une résistance, je crée un inconfort et c'est ma responsabilité à moi. C'est moi qui crée cet inconfort-là. Donc, en fait, il y a vraiment une corrélation directe entre cet épisode-là et le dernier épisode solo qu'on parle un peu plus de développement personnel en profondeur, c'est que le processus de responsabilisation, c'est vraiment une des choses, un des éléments majeurs qui va venir donner de l'expansion à ce que tu es, à ce que tu fais, ce qui est vraiment essentiel pour que tu puisses t'élever et plonger dans ton escient de possibilités. J'ai envie aussi de te donner un autre exemple, très personnel encore une fois, pour te démontrer en fait à quel point que le processus de responsabilisation va vraiment avoir un impact positif dans toutes les sphères de ta vie. Moi puis mon amoureux, ça fait en fait trois ans et demi, ça va faire bientôt quatre ans qu'on est ensemble. Ça aussi, c'est le genre de statement qui vient quand même pas mal trigger des gens quand je dis ça. Mais on ne s'est jamais chicané. On ne s'est jamais chicané. Est-ce qu'on est, qu est d'accord sur tout? Of course not. On a des personnalités extrêmement différentes. On a un parcours différent. On a des perspectives différentes sur plusieurs choses. On a des blessures différentes. Mais il y a quelque chose qu'on a toujours fait depuis nos débuts. C'est quelque chose qui est une très grande fierté pour moi. Le principe de responsabilisation, on l'a appliqué dans notre relation dès les débuts. Fait que ça ça veut dire que si, par exemple, un de nous deux avait une réaction par rapport à quelque chose que l'autre avait fait ou que l'autre avait dit, la première chose qu'on faisait, c'était de s'asseoir calmement puis de se demander « Ok, je vois en ce moment que ce que je viens de te dire, que c'est venu trigger quelque chose en toi. Est-ce que tu te sens prêt à en parler? » Quand on a commencé à sortir ensemble, ce processus-là, parfois, pouvait être un petit peu plus long. Donc des fois ça pouvait prendre quelques heures, des fois même ça pouvait aller au lendemain, c'était tellement pas grave. Chaque chose a son rythme, c'est tellement important de le respecter. Plus que les semaines passaient, que les mois passaient, que les années passaient, plus en fait que le processus est beaucoup plus rapide, parce qu'on a vraiment appris à développer cette espèce de synergie-là ensemble, dans la façon qu'on règle ce qui pourrait potentiellement être un conflit, puis il n'y a pas le temps d'en arriver là. Bref, c'était quelque chose qu'on a toujours fait depuis le début. Donc on se disait, bon... Lancement, j'ai dit quelque chose qui est venu te trigger. Je ne vais pas m'excuser de ce que j'ai dit, mais je suis désolée parce que je suis empathique et j'aime pas te voir dans cet état-là. Donc obviously que c'est zéro volontaire. J'ai pas envie de créer ça chez toi, fait que je m'excuse d'avoir créé ça. Par contre, je t'invite à aller regarder à l'intérieur de toi, pourquoi est-ce que j'ai dit que c'est venu te trigger Donc c'est ce processus-là au début qui pouvait être un petit peu plus long en temps parce que c'était quelque chose de nouveau. En fait, pour moi, ça faisait déjà un bout que je le faisais, mais pour lui, c'était plus nouveau. Des fois, ça va être OK, bon, mais ben, yeah, gars, j'ai pris le temps de laisser ça se déposer en moi. Et j'ai réalisé que quand tu te dis telle chose, ça me fait penser, en fait, ça me rappelait un souvenir désagréable de telle chose de quand j'étais jeune. Ah, OK, fait que là, je comprends qu'il y a eu quelque chose qui s'est enclenché, soit par ce mot-là ou cette situation-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour venir guérir ça Ça l'a vraiment fait en sorte qu'on a chacun de notre côté... On est venu vraiment élever notre niveau de conscience par rapport à nos blessures, nos traumas passés. La vérité, c'est que quand que on est dans un conflit avec quelqu'un, puis que les émotions sont élevées, encore là, on a tendance à se déresponsabiliser puis à chercher un coupable. Tu me dis telle affaire, ça me fait te sentir comme ça, t'as pas d'affaire à me dire ça. Tu as fait telle affaire, j'ai pas aimé ça, a dit, dit. Je conçois qu'il y a quand même des exceptions à ce concept-là. Jamais au grand jamais, j'autoriserai quelqu'un à me manquer de respect à me traiter de nom ou quoi que ce soit. Toute personne a vraiment ses boundaries de respect. Donc, je sais que ça, c'est vraiment une exception. Mais je parle vraiment tout ce qui est conflictuel, qui reste dans les, à l'intérieur des boundaries de respect. On s'entend. Mais ça reste qu'il y a beaucoup de conflits au quotidien qui pourraient potentiellement être évités quand on apprend à développer ce concept de responsabilisation-là. Parce que la vérité, puis ça aussi, ça se peut que ça vienne te trigger. Il n'y a pas personne d'autre que toi qui est responsable de tes émotions. Si tu entends quelqu'un dire une chose, puis que ça vient vraiment beaucoup te chercher parce que toi, dans le passé, tu as vécu telle, telle affaire, c'est ta responsabilité. La raison pour laquelle tu as ressenti cette émotion-là à ce moment précis-là, ce n'est pas parce que la personne vient de dire telle chose. C'est ton émotion à toi. Tu es responsable de ton émotion. Tu pourrais prendre cinq personnes, les mettre devant toi et leur dire la même chose, puis les cinq vont vivre une émotion différente. Pourquoi? Parce que chaque personne est différente, chaque personne a un bagage différent, chaque personne a un passé différent, chaque personne a des croyances limitantes différentes, chaque personne a des traumas différents. Le dénominateur commun, c'est toi, c'est ton émotion, c'est ta responsabilité. Donc en fait, j'avais envie de te donner cet exemple-là aussi, même si c'est très personnel, Juste pour te démontrer à quel point que le processus de responsabilisation va vraiment créer une expansion dans ta vie, dans toutes les sphères en même temps. Parce que oui, quand tu commences ce processus du développement personnel, c'est le fun. Dis souvent tu vas voir les résultats dans ton entreprise, dans tes projets de vie, dans ton mindset, dans peut-être la réalisation de certains de tes désirs et tout ça. Mais ça va aussi toucher à toutes les autres sphères, ta relation avec tes enfants si tu en as. La relation avec ton conjoint-conjointe, la relation avec tes amis, avec tes parents, ça va toucher la relation avec tes clients, avec tout le monde. Le processus de responsabilisation, comme je disais plus tôt, c'est vraiment le fondement même du pouvoir personnel. Être dans ton pouvoir personnel commence en premier par te responsabiliser et prendre pleine responsabilité sur tes émotions, tout ce que tu vis et tout ce que tu crées. Parce que c'est ce qui te donne le pouvoir de créer tout ce que tu veux dans ta vie. The good and the bad. Well, ce que tu considères comme le good et le bad. Of course, parce que tout, encore une fois, est question de perception. J'ai envie de te donner un petit point de départ de réflexion aujourd'hui. Parce que je sais qu'en écoutant l'épisode, tu vas dire « Ok, gars, yeah, c'est beau, j'avoue, j'ai J'aime le concept, c'est une bonne piste de réflexion, c'est vrai, j'ai envie de commencer à travailler ça dans ma vie, mais je commence par où? Je vais juste te donner un point de départ. Il est méga simple. Commence par observer tes triggers. Quels mots viennent te faire réagir dans ta vie? Quelles situations viennent te faire réagir? Quelles choses de façon générale dans ta vie, les conversations que tu as avec les gens qui t'entourent, c'est quoi qui vient te faire réagir? Est-ce que quand tu vois des gens avoir du succès et que toi, t'es pas rendu là, est-ce que ça te fait réagir? Est-ce que c'est un trigger? Quand tu vois quelqu'un faire beaucoup d'argent, est-ce que ça vient te trigger? Quand tu vois quelqu'un faire tel choix ou telle action, que c'est le genre de choses qui a pas d'impact négatif sur les autres. sais, on s'entend que de marcher dans la rue et de voir quelqu'un manquer de respect gratuitement à quelqu'un que ça te fasse réagir, c'est normal, c'est pas un trigger cela là, <rire> c'est totalement normal c'est pour ça que je spécifiais à l'intérieur des boundaries du respect donc est-ce que de voir une femme à en public c'est quelque chose qui vient te trigger est-ce que de voir quelqu'un s'habiller d'une façon que toi tu n'oserais pas t'habiller vient te trigger est-ce que de voir quelqu'un qui décide d'avoir un mode de vie qui est complètement à l'opposé de toi vient te trigger commence par observer toutes les triggers que tu ressens au quotidien puis note ça dans ton journal. Observe quelle situation vient déclencher quel trigger en moi et laisse ça déposer en toi et entame le processus d'introspection. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie à quel moment qui est venu créer cette perception-là en moi qui est venu créer ce trigger-là? Et honnêtement, tu vas découvrir plein de belles pistes de réflexion pour commencer à faire le travail interne de tes traumas et de prendre la pleine responsabilité de ce qui se passe dans ta vie, donc d'être dans ton pouvoir personnel. J'espère sincèrement que cet épisode-là d'aujourd'hui t'a aidé et t'a apporté des belles pistes de réflexion pour ton travail en développement personnel. À plus, belle sirène! Merci tellement d'avoir passé ce beau moment avec moi aujourd'hui. Ça me remplit de gratitude.